0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde, muy buena tarde Son la, la una de la tarde con dos minutos Bienvenidos a Radar News, la segunda emisión Les saluda Mauricio González en unos momentos más Estaremos enlazándonos Vía control remoto con Andrés Esteves para que se quede Con toda la mejor información Todo lo ocurrido en Celaya Que hay, hay bastante de qué hablar Bastante de qué hablar Estamos preparándonos, estamos estableciendo Los últimos detalles de esta conexión con el licenciado Andrés Esteves y bueno sin más por el momento vamos a una pequeña pausa comercial así es pirro vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurante Hacienda Los Laureles.
2: Desde el Parque Bicentenario en el Estadio de Fútbol aquí nos encontramos desde aquí le llevamos toda la actualidad en este primer resumen de noticias. Hoy que el presidente municipal ha puesto en marcha el programa Contigo Prevenimos está presente, por tanto Luis Dava y también el gobernador del estado Mauricio Curi González, quien en este momento hace uso de la palabra, tiene una carpa ubicada en el centro del campo, justamente aquí está comentando cuál es el alcance de este programa estatal y la dimensión que toma en el municipio de la capital del estado, le vamos a platicar de ello. En la información de Querétaro, también a destacar la actividad que se está desarrollando en Huimilpan. Hay tensión en aquel municipio que tiene una parte metropolitana, pero en la cabecera municipal las cosas se pusieron difíciles. El día de ayer le estábamos contando durante toda la tarde y en nuestro espacio de la tercera emisión con Diana González la problemática que se presentó cuando vecinos del lugar fueron a por el secretario de gobierno del municipio, lo ataron y amarrado lo pasearon por el jardín principal de Guimilpan, la atención es grande, por supuesto, la gente de aquel municipio, concretamente de la cabecera municipal, está pidiendo justicia luego de que un winnipense muriera, recuerdo a ustedes, por un presunto abuso policial. Y al estilo del gran clásico de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, aquella obra de teatro, todo un clásico en el que el pueblo se levanta ante la injusticia y el abuso de autoridad, bueno, pues a ese estilo una versión huimilpense se tuvo ayer y hoy ha habido un gran desplazamiento policíaco rumbo a la cabecera municipal de aquel sitio. Los policías fueron concentrados en una escuela secundaria, es lo que le he estado reportando y afortunadamente las cosas han ido perdiendo tensión. Allá está mi compañero Diego Hernández, le voy a transmitir desde el lugar de la noticia qué es lo que está pasando. Estaba planeada una reunión esta tarde del presidente con algunos pobladores, de Juan Guzmán con habitantes de la demarcación Guaymilpense. Todo apunta a que esta fue cancelada y las autoridades del Estado ya han intervenido. Y por supuesto, el tema debe estar en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro. En este momento ha bajado un poco la presión, la tensión en Huimilpan, pero pues la gente sigue indignada pidiendo justicia luego del asesinato de un joven llamado Daniel en un acto de autoridad donde, como les platico, observo presuntamente abusos serios de autoridad. Y que derivaron en la muerte de este joven queretano en aquel sitio Estaremos también en la franja de Guanajuato que va de León a Celaya Lo de ayer por la noche y la madrugada de este día ha sido terrible Recordemos lo que ocurrió anoche Aparentemente en reacciones del cártel Jalisco Nueva Generación por la detención de algunos de sus integrantes, no del dirigente, como se llegó a especular, del líder del cártel, el señor apodado El Mencho, sino por otras detenciones y acciones de autoridad contra el cártel, se incendió parte de Jalisco y Guanajuato, el corredor del Bajío que se llama desde León, Silao, San Francisco del Rincón, Irapuato, donde las cosas estuvieron muy complicadas, Salamanca y en la muy cercana Celaya. Tengo el reporte de cómo están las cosas allá. Por ejemplo, el eh, corporativo de FEMSA, dueño de las tiendas OXO, está reportando que fueron incendiadas en su totalidad o de manera parcial 25 tiendas en Guanajuato. Líneas de transporte como Primera Plus han suspendido sus eh, corridas, sus frecuencias a lugares de Guanajuato como Celaya, Salamanca o Irapuato. Hubo suspensión de clases en muchas escuelas. La Universidad de Guanajuato, por ejemplo, suspendió actividades. El gobernador del estado de Guanajuato está confirmando la detención de al menos 11 personas.
3: Amigos de Guanajuato, les habla Diego Cinelli, gobernador del estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporte lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el Estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro Estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo. Mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos. Somos más la gente trabajadora y honesta, que buscamos el bienestar de Guanajuato y sus familias. Por su atención, muchas gracias.
2: Bueno, ahí el mensaje oficial del gobernador eh, del vecino estado. La verdad es que la gente está muy preocupada por lo que está ocurriendo ahí. Eh, hablado a lo largo de la mañana con amigos guanajuatenses que viven, trabajan en ese corredor al que me refiero y más allá de las palabras de don Sinué, el gobernador guanajuatense, la gente está muy, muy preocupada aquí en Querétaro se eleva a máxima alerta la vigilancia en los puntos de vecindad con Guanajuato vamos a escuchar al secretario de seguridad ciudadana
4: el nivel de alerta al máximo también en compañía
1: de policías de distintos municipios y bueno, básicamente tuvimos eh, trabajo preventivo en, en
4: todas las zonas límites y colindancias con el estado de Guanajuato. La verdad, la, la gente que transitó por el lugar y, y pudo ser testigo de este dispositivo lo, lo vio con muy buenos ojos, agradeció el, el apoyo que siempre ha tenido por parte de la policía estatal
1: y de las corporaciones eh, de policía en el estado y bueno, pues el compromiso de, de nosotros como Secretaría de Seguridad Ciudadana y a través de la Policía Estatal va a ser siempre el mismo, proteger y servir a los ciudadanos del Estado de Querétaro.
2: Ahí lo que dice el señor Elías, el Secretario de Seguridad del Estado de Querétaro, cómo se están fortaleciendo las acciones de protección en los límites de Querétaro con Guanajuato y en general con el resto de las entidades con las que tenemos vecindad. Tras la detención de uno de los líderes criminales en Jalisco del cártel Jalisco Nueva Generación es que se han vivido estos problemas. Voy ahora con Fabián Vargas del equipo de Así Sucede Guanajuato del Grupo Radar. En el lugar de la noticia nos hace un balance de lo ocurrido particularmente en uno de los lugares que vivieron más actos de violencia, Irapuato, junto a Salamanca, Celaya y parte de San Francisco, León y Silao.
4: Ante la detención de un líder criminal en el estado de Jalisco, Irapuato vivió una noche violenta, luego de que sujetos no identificados atacaron y quemaron al menos 11 establecimientos comerciales, gasolineras y vehículos. Las autoridades no reportaron lesionados ni detenidos. Los hechos comenzaron a registrarse pasadas las 21 horas tras el reporte del ataque al OXO de la Colonia La Pradera, situado entre la avenida Ejército Nacional y el Boulevard Solidaridad. Sin embargo, luego de la atención a este reporte, hubo una serie de hechos violentos que ocurrieron en establecimientos de la misma cadena comercial en varios puntos de la ciudad. En resumen, los agresores incendiaron 11 oxos, una farmacia, una tienda RICE, una gasolinera Shell y quemaron al menos cinco vehículos en menos de una hora. Los oxos que fueron incendiados se ubicaron en las colonias Los Arcos, Españita, La Pradera, Los Presidentes, Bajada San Martín, Los Fresnos, Cuarta Brigada, San Antonio de Ayala y Las Arboledas. Así como la farmacia Guadalajara de la colonia Independencia y el comercio Rice del Boulevard Díaz Ordaz en la colonia Las Reinas. La gasolinera Shell de la colonia Rancho Grande, ubicada en el Boulevard Solidaridad, salida Salamanca, también fue atacada. Nosotros,
5: a nosotros nos acaban de venir a vender también una bomba que alagas de Shell aquí frente a
4: ay, Salamanca, aquí en frente a Rancho Grande. Asimismo, en la mega bandera fue quemado un vehículo de motor, un camión de pasajeros en la colonia Santa Julia, entre Díaz Ordaz y la calle Bolívar, otro camión en la cercanía del fraccionamiento Palma de Mallorca y un vehículo Chevy, a un costado del centro de verificación de la colonia Las Reinas. El gobierno municipal de Irapuato informó que se atendieron todos los reportes y aclaró que no hubo detenidos y tampoco lesionados. En sus redes sociales, la presidenta, Lorena Alfaro García, dio a conocer que se mantiene una coordinación estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
2: Bien, pues ahí una síntesis, un concentrado de parte de lo que se destacó de la violencia desde ayer por la noche y hoy en la madrugada en Guanajuato. Como le digo, los puntos más críticos en este orden, Irapuato, Salamanca, Celaya y zonas también de Silao con León y San Francisco. El asunto es serio, hay 11 detenidos de momento, como usted escuchó en el mensaje de Diego Sinue, el gobernador guanajuatense. En otros asuntos, lamenta la diócesis de Querétaro el aumento de violencia que se está padeciendo y que parece también que nadie podría detener. Habla el presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunión, el padre Gustavo Licón. Ya la que es una realidad compleja la que vive el país. Y habla también de que tenemos que proteger a Querétaro porque evidentemente... No estamos exentos del riesgo de la violencia, recordó los hechos del 5 de marzo en la rueda de prensa hoy de la diócesis.
1: El día 6 de marzo del año 2022, en mi comunicado acerca de lo acontecido en el Estadio
2: Corregidora, reconocíamos que en el estado de Querétaro, y más concretamente nuestra diócesis queretana, que abarca siete municipios del noreste de Guanajuato, reconocemos que desafortunadamente la violencia sigue creciendo en nuestro país y que tal parece que nadie puede
3: frenar la cuenta de los desaparecidos, de los feminicidios, de los asesinatos de periodistas y de sacerdotes y el sufrimiento de los pobres y marginados.
2: El gobernador estuvo en la sierra y regresó por vía aérea a Querétaro. Se encuentra en este momento aquí, donde estamos transmitiendo, como le digo, en el lanzamiento del, con, del programa Contigo Prevenimos, del municipio de Querétaro, en el marco del programa estatal que se echó a andar el domingo pasado en el Estadio Corregidora, de lo cual hemos venido platicando a usted a lo largo de todos estos días. Antes hizo, como le digo, entrega de mejoramiento de vialidades y diferentes acciones en la sierra, por ejemplo en Arroyo Seco. Esto decía Mauricio Curi en Conca.
1: Y reales, tenemos
2: que andar fuerte, habrá apoyo a establecimientos que están a lo largo de las 5 de febrero por las obras que se desarrollan ahí las obras pluviales en esta primera etapa y las que comenzarán en unos cuantos días recordemos. Se lo hemos platicado aquí desde el inicio de la semana. El propio gobernador hacía el anuncio cuando comience la obra profunda para la transformación de 5 de febrero y que de un golpe incluirá la demolición de los seis puentes que hay sobre 5 de febrero. Esto decía Luis Nava hace un rato.
6: La afectación en las laterales se están dando en este proceso de las obras pluviales, pero por el programa de obra, digamos, lo, lo más fuerte en términos de tráfico vendrá con la con la intervención de los carriles centrales, pero las laterales estarán, estarán operando, estarán funcionando. Entonces, este tendremos que determinar exactamente cómo o, o de qué magnitud serían esos impactos o esas afectaciones.
2: En los temas urbanos le platicaré de algo que se ha denunciado recientemente. Ya tiene algunas semanas, varios meses, que se ha reportado la presencia de bandas de montachoques que circulan en algunas colonias, en la zona de Carretas, en la zona de Milenios, en la zona de Jardines de la Hacienda donde acusan un supuesto golpe a sus vehículos, se bajan estas personas a amedrentar a los conductores, en su mayoría escogen mujeres, para exigirles el pago de los daños. Tendremos un reportaje al respecto y de lo que se ha denunciado ante la policía municipal y la queja de algunos en el sentido de que no hay respuesta rápida, no hay respuesta oportuna cuando se pide auxilio justamente por la presencia de estos sujetos a los que denominan montachoques. También hablaremos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que reporta que en México hay 23.2 millones de personas que se autoidentifican como parte de las comunidades originarias. En este sentido, en Querétaro, el 1.4% de los habitantes de nuestro estado se identifican igual manera, así es un número relativamente bajo si lo comparamos con otros estados, como Chiapas, por ejemplo, o Oaxaca, donde en este último se autoidentifican como originarios el 31.2% de los pobladores, o Chiapas, donde se identifican el 28.2% de las personas en esa condición. El día de hoy también le vamos a presentar la última parte de la entrevista, la exclusiva de Radar News, de esta segunda emisión, la cuarta de cuatro partes con el exgobernador Francisco Garrido. Rompió el silencio Garrido aquí y hoy en esta entrega hablamos de política, de políticos mucho, eh, platica de su relación con su antecesor Ignacio Loyola, de por qué se demolió el CRI que había construido la administración de Loyola en aquel famoso... El caso conocido como el CRI que hizo crack, no tiene desperdicio, está muy interesante, no se la pierda, lo vamos a presentar en un ratito más. E iremos hasta el lugar de la noticia, como le digo a Huimilpan, donde las fuerzas de seguridad del estado están concentradas allá para tratar de apaciguar la situación que se vive por aquella región, luego de que ayer habitantes del lugar de la cabecera municipal indignados procedieron a sacar de sus oficinas al secretario de gobierno municipal, lo ataron y lo pasearon como si de una mascota se tratara por el jardín principal y hubo una gran tensión. Se especula sobre una reunión para las cuatro de la tarde de hoy con la presidencia municipal. Todo indica que a esta hora de la tarde, las 13 horas con 28 minutos, casi la una y media, la, la reunión habría sido cancelada. Pero están allá los policías estatales, se concentraron equipos especiales de Secretaría de Seguridad Ciudadana en una secundaria muy próxima al primer cuadro, al jardín principal y la presidencia de Huimilpan. Estamos ahí listos con Diego Hernández, así que en un momento más, solo después de la pausa. ¿Ya está listo, Diego? Vamos a la pausa entonces. Vamos a la pausa. Eh, señor productor y eh, regresamos a Wimilpan hoy por cierto Mauricio está en el lugar que regularmente ocupa mi querida productora Lina Salinas Lina no está porque hace un rato apenas unos cuantos minutitos recibió un reconocimiento muy especial en una sesión solemne del congreso del estado en la sexo, sexagésima legislatura se hizo entrega a varios cretanos de un reconocimiento el tercer premio mundial a la excelencia César Vallejo, Unión Hispano Mundial de Escritores se llama Unión Hispano Mundial de Escritores y Mil Mentes por México bueno pues en la calidad del premio y el reconocimiento a Lina Linas nos sentimos muy orgullosos en la categoría de periodista se le ha entregado este reconocimiento a Lina. Desde aquí, Lina, si nos estás escuchando, seguramente sí, porque acaba de terminar el evento allá en Fray Luis de León, la calle donde está la CEL Congreso. Te mandamos un abrazo en lo personal y todos tus compañeros y amigos de Grupo Radar. Nos sentimos muy orgullosos de ti y te felicitamos por este merecido reconocimiento. Quédese con nosotros la una y media de la tarde. Le recuerdo mi Twitter, arroba MX, fanpage mx, la misma dirección de la web con las noticias y la señal en streaming en nuestro canal. Ahí está también la información. Permanecemos con el liderazgo informativo. Gracias a ustedes en estas las señales del 107.5 Frecuencia Modulada y el Radar TV el 71 de Wix.
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Información policiaca, Radar News.
2: Me voy hasta el lugar de la noticia, aquí como siempre, con la información de primera mano. Mire usted, le pongo el contexto muy rápidamente. El día 22 de julio, un joven de 27 años y llamado Daniel Franco murió había sido detenido y presuntamente golpeado de forma brutal por policías de Huimilpan, lo cual le costó la vida. Los policías de Huimilpan, a los que se acusa de este delito, nunca fueron presentados ante la autoridad por parte de la presidencia municipal. Esto generó la indignación de los ciudadanos. La indignación fue creciendo. El señor Juan Guzmán, que es el presidente municipal de aquel sitio, pareciera... Ignorar absolutamente la sensación, el sentimiento que hay de los pobladores de Huimilpan desde aquel entonces. La indignación ha ido creciendo, creciendo. Porque, según algunos, pues mire, en términos rancheros, se pasa la ley por el arco del triunfo. Importándole absolutamente un cacahuate el que se haga respetar la ley, se aplique la ley. No haya impunidad, simplemente este es un hecho contundente y que está en la percepción, en la sensibilidad de una comunidad indignada. Bueno, ante esto, pues el tema fue creciendo como una bola de nieve hasta llegar ayer, donde estuviste, te saludo Daniel Hernández, al punto en que pues los pobladores fueron y sacaron al secretario de gobierno del municipio, lo ataron y como si fuera una mascota, lo pusieron a pasear por el jardín principal del pueblo, imaginará usted eh, el hecho y la atención en la forma en que ha crecido el día de hoy hay una gran movilización policíaca le he contado desde temprano y ahora mismo es un ir y venir de patrullas de la policía estatal hacia Huimilpan eh, ellos de acuerdo a lo que le hemos eh, transmitido eh, le he contado ahí en andresestadios.mx y en el Twitter los policías estarían eh, concentrados en una secundaria que se llama Jesús Romero Flores. Había la especulación de que hoy por la tarde podría haber una reunión entre el presidente municipal y pobladores. Tal parece que se ha cancelado esto, pero también todo indica a que ha habido ya operación política, concertación y diálogo por parte de las autoridades del Estado con la gente de Huimilpan. Esto es lo que en síntesis le podemos platicar, pero ¿cómo están las cosas ahí? ¿Qué percibes, mi estimado eh, Diego? Te saludo con gusto.
7: Muy buenas tardes, aquí estamos cerca del Palacio Municipal de Huilmintal. Como lo mencionas, ya vimos atrás cuatro patrullas de la policía estatal aquí, ya a la plaza principal. Sin embargo, pues se dieron posiblemente dirigiéndose a la Secretaría de Educación del municipio de Bimienta. Sin embargo, no le pudimos seguir el rastro, pero estas cuatro patrullas de la policía municipal ya ingresaron aquí a la plaza principal. Eh, vamos a seguirlas en nuestro sentido. Pero también el, la percepción de la población es que muchos estuvieron, estuvieron en contra de lo que sucedió ayer, en el que el secretario de gobierno amarrado y radiado en la plaza principal de, del municipio de Guimilpa. Pero pues esta es la actualización que tenemos hasta el momento. El alcalde Juan Guzmán y su secretario de Gobierno este, nos encuentran aquí en el campo. El secretario de Gobierno, que es la capital, es una reunión muy importante, como también Juan Guzmán. Es la actualización que tenemos hasta el momento.
2: Quedamos al pendiente. Eh, tan pronto eh, haya definiciones, Diego, entiendo que la reunión ya quedó suspendida y que sigue eh, la concertación política tratando de desactivar esto y que eh, pues, en el momento en que sea oportuno procedan las autoridades competentes cada cual en su área, la fiscalía, el gobierno del estado, la policía estatal, obviamente, como representante del gobierno del estado y las autoridades municipales. Se especula también que podría y esto es algo que viene desde que ocurrió el hecho a finales de julio, que eventualmente, y ante la falta de operación política y de control por parte del presidente Juan Guzmán, ¿eventualmente podría la policía estatal tomar el control de la seguridad en el municipio? ¿Se habla algo más de esto? Cuéntame.
7: Realmente pues, la, la población de Bonita en algunas personas con las que hablamos y repriman la manera en que se maneja en este, su policía municipal, en el que el abuso policial señalan que es constante, pero realmente también condenan lo que le sucedió al secretario de gobierno, donde no se debería de haber dado esa situación, sin embargo, sí está esta dos situaciones donde hay una queja contra su policía municipal, y, pero que condena lo sucedido ayer por parte de algunos ciudadanos de la demarcación.
2: Bien, pues, eh, seguimos contigo, pendientes... Y tú atento ahí como siempre, Radar en el lugar de la noticia, la segunda emisión del 107.5 de FM. Quedamos al pendiente. Vamos con más, la una con 44 minutos ya.
1: El, el reporte vial en radar mismo, la mayor cobertura.
2: Ahora, Mernández, te saludo desde el Parque Bicentenario, donde se ha puesto en marcha hoy el programa Contigo. Prevenimos. Ya se retiró el gobernador Mauricio Curi hace dos minutos, sigue aquí el presidente municipal saludando a las personas que asistieron para ser testigos del lanzamiento de un programa que me parece tendrá un gran impacto y que fue lanzado por el gobernador el pasado domingo, pongo en contexto, allá en el estadio Corregidora de Querétaro. ¿Dónde hay broncas de tráfico? ¿Tú por dónde andas? Abraham, te saludo, adelante.
8: Muy buenas tardes, saludos con vos, les saludo auditorio. Informarles que hasta el momento tenemos tránsito cargado a vuelta de ruedas sobre el bulevar Bernardo Quintana con dirección hacia el sur a partir de Corregidora Norte. Ya está la desincorporación a Constituyentes. En dirección contraria se puede transitar sin mayores contratiempos. esto está la desincorporación a cinco de febrero. La carretera méxico Querétaro con ligera carga vehicular a partir de Avenida Cimataria y hasta la desincorporación a Bernardo Quintana en dirección a Celaya sin mayores contratiempos hasta el momento. Prolongación eh, la carretera de Puerto Celaya y prolongación Zaragoza con tránsito cargado justamente para tomar la gasa de incorporación a esta y el paseo Constituyentes con ligera carga vial a la altura de Heroico Colegio Militar con dirección a Celaya. Cinco de febrero ya con tránsito cargado, esto desde el Paseo de la República, antes de llegar al acceso al Cerro del Tambor, esto de un percance en carriles centrales se empieza a generar tránsito cargado en esta zona. Más adelante a la altura del de, eh, Parque Industrial Benito Juárez también encontraremos tránsito cargado, esto entre el acceso 4 y prolongación Bernardo Quintana, hay un, un choque por alcance y también esto genera tránsito cargado en esta zona. Y a partir de Coahuila, debido a las obras, con avance lento a vueltas de ruedas, carriles centrales, hasta la desincorporación a la carretera Placote, en dirección contraria, también con tránsito lento desde Zaragoza y hasta la desincorporación a San Pablo, con mucha paciencia al circular por esta zona, debido a la carga vehicular. Además, sobre la carretera Placote, con tránsito ligeramente cargado a la altura de Galindas, en dirección al libramiento norponiente, y tránsito cargado en Avenida la Luz, el cruce de Mayas, en dirección al Cerro del Tambo. recuerde manejar con precaución las primeras horas de este miércoles. Se registró en la carretera México-Querétaro a la altura de Bernardo Quintana. Un trágico accidente que le cobró la vida a una persona al sexo masculino en 30 años de edad. Que fue arrollada y quedó sin vida sobre la carpeta asfáltica. No hubo personas detenidas y policías municipales fueron los encargados de tomar conocimiento de este accidente. Que ocurriría la madrugada de este miércoles, la información vial maneje con mucha precaución, volvemos contigo antes
2: muchas gracias, te agradezco y vuelvo contigo tan pronto sea necesario y como siempre, y es el caso antes de nuestro siguiente resumen de noticias, mi estimado Abraham, saludo para irnos ahora mismo al túnel del tiempo a Mauricio González
0: estas son las efemérides del 10 de agosto. El 10 de agosto de 1897, Felix Hoffman descubre el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. El 10 de agosto de 1927, en el monte Rushmore, el escultor Goodson Borglum y su hijo Lincoln comenzaron a esculpir en la roca viva el monumento a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. En el año de 1932, en el Museo del Louvre, aparece rajada la obra El Ángelus de Millet. Fue en el año de 1938 que el avión FW200 Condor se convertiría en el primer avión destinado a líneas aéreas regulares, con su travesía sin escalas entre Berlín y Nueva York. El 10 de agosto de 1962 fue la primera publicación del personaje ficticio y superhéroe El Hombre Araña. Para 1979, en su toma de posesión como presidente de Ecuador, Jaime Roldós declara una amplia amnistía y anuncia la formación de un gobierno de concentración nacional. El 10 de agosto de 1979, Michael Jackson presentó su primer disco solista Off the Wall. Fue el primero en alcanzar cuatro singles en el top 10 estadounidense. Este mismo día, pero del año 1987, la banda de hard rock Guns N' Roses presentaba su disco de debut Appetite for Destruction. Para el 10 de agosto del 2003, en Estados Unidos, se transmitía el último capítulo de la serie Futurama. Finalmente, en el año 2010, en la Antártida, se registró la temperatura más baja de la historia, siendo menos 93,2 grados centígrados. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
9: Una de la tarde con 55 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy que, pues hay... Hay variedad de fútbol, se puede ver por supuesto de todos los, los niveles, hoy el Real Madrid está a minutos de disputar su primer título de la temporada, el conjunto merengue se mide el día de hoy eh, ante el Eintracht Frankfurt en partido por la Supercopa de Europa, el partido comenzará a las 14 horas 2 de la tarde tiempo del Centro de México y se va a llevar a cabo en el Estadio Olímpico de Helsinki. El cuadro merengue viene de una gira por los Estados Unidos, donde cosechó una victoria ante la Juventus por 2-0, un empate frente al América a 2, y una derrota contra el Barcelona por un gol por cero. Del otro lado, el Frankfurt llega tras ser goleado 6-1 por el Bayern Múnich en la jornada inaugural de la nueva campaña de la Bundesliga. Cabe recordar que el Real Madrid se ganó el derecho a disputar la Supercopa gracias a su título de la Champions League donde el pasado 28 de mayo los blancos le pegaron un gol por cero a Liverpool en Francia, por su parte el equipo alemán consiguió su pase gracias a la conquista de la Europa League fue el 18, perdón el equipo de eh, Frankfurt venció al Ranger en eh, tiempo en penales 5-4, empataron a uno en tiempo regular y bueno pues el equipo de las Águilas así es como consiguió su boleto para esta Supercopa que enfrentará ante el Real Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti busca su quinta Supercopa de la UEFA tras las conquistas en el 2002, 2014, 2016 y 2017. En contraparte, el equipo alemán quiere su primera corona, su primera Supercopa, luego de tres subtítulos en el 98, en el 2000 y en el 2000 18. Este partido está ya a minutos de comenzar, a tres minutos de comenzar el encuentro por la tarde, 7:30, 19 horas con 30 minutos. La Liga MX, pues, no pudo retener la corona del concurso de habilidades ante la MLS el día de ayer por la noche y el día de hoy buscará vengar ese revés y el sufrido también en el partido de estrellas del de 20. 21 El equipo encabezado por Carlos Vélez, Javier El Chicharito Hernández, ha estado mentalizado en mantener la hegemonía de la MLS que nació el último año. Los emblemas de los cuadros angelinos pintan para arrancar como titulares, por lo que compartirán cancha y serán rivales de cuidado para la portería azteca. Por su parte, los pupilos de Diego Coca han sufrido diversas modificaciones para llegar a este cotejo, y es que las lesiones o los fichajes impidieron que se mantuviera en la convocatoria inicial, por lo que hay dudas de, en torno al cuadro inicial, pero el entrenador argentino cuenta con diversas opciones para el ataque, sin duda, sin duda será un duelo interesante, donde ambas ligas buscarán demostrar ser la mejor en este encuentro. Mañana jueves arranca la jornada número ocho del fútbol mexicano, los Gallos Blancos del Querétaro estarán recibiendo aquí, en el Estadio de la Corregidora, al Atlético de San Luis un partido que en otras circunstancias pues hubiera generado mucha expectativa porque este llamado clásico de la 57 es también tristemente considerado un duelo de alto riesgo hoy usted lo sabe las circunstancias son totalmente distintas un partido a puerta cerrada un partido sin público con un gallos que va en el último lugar de la tabla general luego de que no ha conseguido ganar en lo que va de la temporada y San Luis pues viene como dirían en mi rancho, menos peor porque tampoco está en los primeros lugares y se encuentra el eh, equipo potosino en el lugar número 15 solamente ha ganado una vez ha empatado cuatro veces y ha conocido la derrota en tres ocasiones así que va a ser un velo que usted por cierto puede escuchar a través de la frecuencia del 107.5 de FM minutos antes de las 9 de la noche, cuando arranque este partido. Previo a este cotejo, Javier Güemes, el jugador del equipo potosino, habló y dice, pues hay que sacarle provecho al mal paso por el que está atravesando el equipo de que dejaron la voz del, por cierto, exjugador de Gallos Blancos, Javier Güemes.
10: Bueno, este partido, sabiendo que es un clásico, tiene un sazoncito diferente, hay que ponerle un poquito más. Encaramos este partido, si bien con con la misma preparación que lo hemos venido haciendo los otros el saborcito extra que que deja el que sea un clásico yo creo que lo hace un poquito más especial pero este San Luis como lo he hecho reiteradamente se prepara para cualquier rival de la misma manera con la misma intensidad entonces todos los partidos buscamos salir por los tres puntos no como lo comentaba anteriormente han sido más los momentos positivos que, que los negativos entonces por quedarnos con esos momentos con esas sensaciones que que sí nos ha faltado ciertos detalles, tanto defensivo como ofensivo, pero que son perfectamente pulibles. Entonces, aprovechar sobre todo este partido que yo creo que traemos mucho mejor eh, situación, por así decirlo, que, que, que lo podemos sacar el, el mayor de los provechos. dos de la tarde, gracias por
9: continuar con nosotros, a las tres en una hora, lo esperamos Roberto Sosa Calderón, un servidor en Radar Sports. Por lo pronto siga usted bien informado, gracias buenas tardes, mi nombre es Víctor Montt
2: seguimos con la información, eh, como le decía usted hace un rato, el gobernador estuvo en la Sierra de Querétaro esta mañana, hizo actividades importantes, realizó actividades allá para entrega de vialidades y otras acciones y estando por aquellos rumbos serranos fue consultado respecto a los hechos violentos en Guanajuato y sobre los operativos que aquí en Querétaro se realizan o algún especial que haya planteado su gobierno para fortalecer los límites con el estado que ayer literalmente ardió en hechos violentísimos en ese corredor desde León, León, San Francisco, eh, Silao, Irapuato, Salamanca y Encelaya Del cual hemos dado cuenta, por cierto hay 11 detenidos Ya dijo el gobernador de Guanajuato como usted escuchó al principio de esta plática Afortunadamente no hay víctimas que lamentar Y el día de hoy ya sabemos se han suspendido muchas actividades Tanto comerciales, tanto comerciales como eh, actividades en escuelas y universidades En el vecino Guanajuato Hoy el gobernador habló de una gran coordinación operativa en Querétaro y un solo mando para vigilar nuestras fronteras con Guanajuato y el resto de los estados donde hay conflictos, pero particularmente hoy en Guanajuato, donde la cosa está muy delicada, igual que en parte de Jalisco, luego de la detención de alguno de los eh, eh, lugartenientes del cartel Jalisco Nueva Generación y la reacción de este cartel a esa acción eh, de la policía y el ejército. ¿Qué dice el gobernador sobre esto? Andrea Martínez.
5: Para combatir la inseguridad en Querétaro y resguardar sus colindancias, opera una sola fuerza de seguridad, ya que existe coordinación entre la Policía Estatal, las policías municipales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, sostuvo el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Desde la Sierra Gorda expresó que para brindar la seguridad de esta zona del Estado y dar tranquilidad a los serranos, se usa una sola fuerza de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios. El mandatario estatal recalcó que se mantienen operativos de seguridad de las fronteras de los municipios de Landa de Matamoros y Arroyo Seco con San Luis Potosí, quienes mantienen coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. También anticipó que la próxima semana dará un anuncio respecto al incremento de policías estatales. Y es que recordó se comprometió que habría 100 cada año. Recalcó que al término de este 2022 se llegará a 219 elementos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Gracias Andrea, eh, ella platicó también con el Secretario de Seguridad Ciudadana, quien más a detalle explicó el operativo para en la coyuntura de la noche de ayer y violenta madrugada de hoy en Guanajuato se ha implementado en nuestra entidad.
5: Querétaro elevó el nivel de alerta máxima luego de los hechos de violencia registrados en varios municipios de Guanajuato, así como en Jalisco, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández. En ese sentido, indicó que como trabajo preventivo, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con varias corporaciones municipales de seguridad, implementan el operativo escudo, con presencia policial y filtros de vigilancia de manera permanente, esto con la finalidad de preservar la tranquilidad de las familias queretanas y salvaguardar la integridad de quienes transitan por la vialidad. Un
4: despliegue operativo importante en el que elevamos el nivel de alerta al máximo, también en compañía de policías de distintos municipios, y bueno, básicamente tuvimos eh, trabajo preventivo en todas las zonas límites y colindancias con el estado de Guanajuato. La verdad, la, la gente que transitó por el lugar y, y pudo ser testigo de este dispositivo, lo vio con muy buenos ojos, agradeció el, el apoyo que siempre ha tenido por parte de la policía estatal y de las corporaciones eh, policía en el estado.
5: Pérez Hernández reiteró que los operativos de seguridad en los límites del estado de Querétaro con el estado de Guanajuato, incluso con salmis Potosí, son permanentes para cuidar el orden, la paz y la seguridad de los habitantes de la entidad, y también para reaccionar de manera inmediata ante lo que sucede en otros estados y con base en ello tomar decisiones en lo local. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que continuará el trabajo preventivo en todas las zonas límites y colindancias con los estados vecinos para garantizar las Misiones de paz de los ciudadanos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Muchas gracias, Andrea, y atendemos sus comentarios, sus propuestas y sus denuncias ciudadanas aquí en Radar. Ya saben los puntos de contacto que están a su disposición y recordamos cada que vamos a la pausa y en mi Twitter, arroba Andrés de Esteves de MX. Justamente a propósito de ellos, el siguiente trabajo, el siguiente reportaje. Y advertencia, el aviso oportuno, eh, porque mire, se están presentando en algunas colonias de la ciudad algunos sujetos de estos vagos que no queriendo trabajar, no queriendo ganarse el dinero dignamente, pues, eh, por no decir otra palabra, vaquetonean, roban a la gente, cometen eh, actos ilegales para... Vivir a costa de otros, en lugar de sacrificarse y, y chambear. Eh, son en general, me dice Alejandro Payán, mi compañero reportero, eh, gente joven eh, a bordo de vehículos a los que se les denomina eh, desde hace un tiempo los montachoques. Eh, hace al menos dos, tres meses comenzaron a operar en colonias donde normalmente hay vialidades amplias o en sus proximidades y lo que hacen es decir que les chocaron, fabrican un choque, pues por eso montachoque se les denomina. E igual en Milenio que en Carretas y en otras colonias eh, observan a mujeres, sobre todo que circulan solas en sus vehículos eh, y... Las amenazan diciéndole me pegaste, golpeaste mi vehículo, me das una lana o voy a proceder y las amedrentan o los amedrentan, golpean su vehículo, hacen escándalo, intimidan y, y sacan un dinero de forma indigna, de forma abusiva y cometiendo un delito.
9: Desde hace varios meses se ha reportado la presencia de bandas de montachoques que circulan en algunas colonias de la capital. Principalmente han sido reportadas en Carretas, Milenio y Jardines de la Hacienda, donde acusan un supuesto golpe a sus vehículos y se bajan para amedrentar a los conductores, en su mayoría mujeres, para exigirles el pago de los daños. O el R explica el amargo momento que pasó en la colonia Carretas, donde a pesar de que hay un módulo cercano de la policía municipal, nadie acudió en su auxilio. Leyendo en varios medios, ahí en redes sociales, más bien. Que personas están cerrándose en sus carros y haciéndote pleito. A mí me pasó uno personal ahí en la lateral
2: de Verón Quintana, por la gasolinera de carretas. Se me cerró de la nada una camioneta y el tipo se bajó muy agresivo, ahí haciéndome aspavientos y todo. Y yo pues, no le hice caso. Dije, bueno, pues, ¿qué tal que no es para mí? No sé cualquier cosa. pues De repente llegó y
9: me golpeó el vidrio del coche. Este, le dio un puñetazo. y Como digo que no me bajé ni nada, se fue, pero. Ya, ya hilando cuentas, bueno, pues a mí se me hace que es de esas personas que andan montando choques o montando accidentes y perjudicarte. Este modus operandi ya es identificado y circulan en vehículos como camionetas Tacoma, Nissan y Ranger. Se recomienda, en caso de que se acerquen a este tipo de personas, no bajar del vehículo y pedir auxilio a las autoridades municipales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Seguimos las dos de la tarde con 20 minutos y vamos con la última parte, Cuatro de cuatro de la entrevista exclusiva de Radar News con el ex gobernador Francisco Garrido Patrón. Rompió el silencio después de 15 años y habla así de contundente.
1: La entrevista Radar News.
2: Seguimos en la conversación con Francisco Garrido Patrón. Recapitulando de tu última intervención, tus grandes satisfacciones de gobierno, mantener la seguridad, la obra pública, destacando el Acueducto 2. Oh, sí. ¿Qué otras cosas destacarías, Francisco? Bueno,
1: eh, abrimos un frente de desarrollo nuevo, porque eh, Querétaro tiene varios puntos de desarrollo. no Está la parte agrícola, en donde somos o hemos ido muchas veces el primer eh, productor nacional de pollo, por ejemplo, eh, está la parte de industrial, muy enfocada a las autopartes, pero una, un frente de desarrollo nuevo fue la parte aeroespacial. Aprovechando la infraestructura que dejó Loyola con el aeropuerto intercontinental, pues nos pusimos a pensar que qué se podría hacer que no fuera lo obvio, que, es, que sería recibir pasajeros, ¿no? Recibir y mandar pasajeros a otros lugares. Sino que, ¿qué que es, que, que giro se le podría dar al aeropuerto? Nos dimos cuenta de que como la industria autopartera se parece a la industria aeroespacial, pues habría una buena oportunidad ahí. Y coincidió con el hecho de que se querían mover de la zona euro a la zona dólar algunas compañías muy grandes como Bombardier. Entonces nosotros hicimos un planteamiento de por qué el aeropuerto de Querétaro podría ser el epicentro de un de un desarrollo aeroespacial importante. El primer planteamiento que se hizo fue con Bombardier. Bombardier consideró que era viable venir a México. Obviamente nos preguntaron mucho sobre la, la, el agua, les, les preocupaba el asunto, la seguridad, en fin. Evaluaron a Querétaro y trajimos a Bombardier. Bombardier pues es el, el, la tercera compañía del mundo en cuanto a armado de, de aviones. Después de Bombardier vino Safran que hace motores. Junto con Safran teníamos a ITR e ITP, que hacen mantenimiento de turbinas. Y después llegaron otros, como Aerocópter, en fin. Y se hizo un clúster aeroespacial, que es yo creo que el más importante de la República Mexicana. Con... Eh, un trípode. El trípode consiste en una armadora de aviones, de fuselajes, que sería Bombardier, otra de motores, que sería Safran, y la Universidad Aeronáutica de Querétaro, porque es muy importante tener esos, esos, esos tres pies juntos, porque de ahí viene precisamente la mano de obra calificada para lo que requieren estas compañías. Entonces, copiamos literalmente eh, de, de Canadá la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que es, era indispensable. Yo cuando estuve con la gente de Bombardier, me quedé tres días, nada más en las universidades, hay dos, pegadas al aeropuerto en Quebec, eh, viendo en qué consistía esto de la universidad. Ya después de eso, a sabiendas de primera mano de en qué consiste, pues ya fue la licenciada Lupita Murguía a la sazón... Eh, secretaria de Educación junto con personas de las escuelas eh, técnicas en Querétaro a darse una idea ya mucho más específica de qué es lo que se iba a hacer y se fundó la Universidad eh, Aeronáutica de Querétaro
2: Ahí tus más grandes satisfacciones ¿Qué no te gustó? ¿Qué no volverías a hacer en el supuesto imposible de que
1: regresaras a ser gobernador? <risa> pues eso es imposible Este, Bueno, hay partes difíciles, ¿no? me acuerdo que teníamos bastantes presiones de un grupo que creo que todavía andan por ahí, de la antorcha campesina pero no sé si Curi los tenga Sí, ahí todavía allá. anda todavía sí. anda el señor Gurrola y antorcha campesina sí, sí, en Querétaro sí, 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 sí. Eso era una parte desagradable porque había que respetar el derecho de manifestación, pero eran muy escandalosos y muy groseros y gritones allá afuera y me parece que siguen con la misma metodología Así es entonces esa era una parte desagradable. Lo que hice fue cambiar mi oficina, que daba directamente ahí a Plaza de Armas, a un poco, un poco más adentro, para tener más, más uh, silencio y tranquilidad para tomar decisiones, ¿no? Alguien
2: trató eh, de la clase política de hacerte la vida imposible.
1: No. Fíjate que no.
2: No tuviste enemigos no, no, que dijeras. No. Yo la hice muy
1: bien con todos los de la oposición que era una oposición pues, bastante sensata. De hecho, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas que lo pusimos nosotros, lo sacamos por unanimidad, rapidísimo, junto con el PRI, el PRD, nosotros y algún otro partido político. ¿Qué pasó
2: en el cambio de gobierno entre Francisco Garrido e Ignacio Loyola, que aquello pareció también como un choque de trenes? Y el crick que había construido Nacho <risa> hizo crack en algo que no se había visto en la historia de Querétaro, mm. ni se ha vuelto a ver. Uh -huh. el es que Esperemos un gobernador llegando le tire una de sus
1: obras estelares <risa> al que se fue. Bueno, realmente no 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 es que se tirara. Eh, lo que sucedió es que se, se se cayó. Hay elementos periodísticos de sobra sobre las grietas que había sobre cómo el, la estructura se estaba desarmando prácticamente, y tomamos la opinión de dos expertos, del maestro Cepeda Garrido, ¿te lo conoces? Fue rector. Fue rector de la universidad. Alfredo. De Alfredo Cepeda Garrido, y del maestro López Carmona, que es un experto en cuestiones de subsuelo, fue el que enderezó la catedral metropolitana, ya te imaginarás la, la calidad de persona que, que es, y los dos determinaron que la estructura ya no servía, que había que desmantelarla. Y ante estas opiniones técnicas, que no eran políticas, eran técnicas, estrictamente técnicas, nosotros tomamos esa decisión. ¿Te lo reclamó Nacho en algún momento? Sí me lo reclamó, pero yo le expliqué, no sé si lo entendió, que no era una decisión política, era una decisión técnica que se tenía que tomar. Y están obviamente los dictámenes de estos dos expertos en mecánica de suelos.
2: ¿Se recuperó la relación al paso del tiempo entre Nacho y tú?
1: ¿Tú y Nacho? Eh, quedó un poco sentida, digamos, pero si nos vemos, lo saludamos, no hay ningún problema.
2: Pero no son cuates ni cosa por el estilo. No,
1: no, 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 no. No es que nos eh, frecuentemos, ni mucho menos, ¿no?
2: ¿Cómo viste a los gobiernos que te siguieron?
1: Bueno. Eh, el gobierno de Calzada Acabaste entregándole el gobierno A Calzada, sí entre comillas al, al, al PRI Al PRI, sí Con eh, eh, Calzada tuve una buena relación eh, Antes de la entrega-recepción Durante la entrega-recepción Y durante el gobierno O sea, no me quejo en absoluto De la relación que tuvimos él en lo personal y yo Creo que él me respetó bastante Y yo también hice todo lo posible Por hacerle una entrega adecuada eh, de, de, pues de todo lo que se había hecho y del dinero que había bastante en caja, le entregamos no 2.400 millones de pesos en caja
2: ¿Y cómo viste a, a Pancho Domínguez? Pancho,
1: bueno, pues eh, Pancho es mi amigo, con él sí tengo una relación de otro tipo, desde que era presidente de la ganadera pues nos llevábamos muy bien lo apoyamos para ser diputado federal, y ahí comenzó su carrera por San Juan del Río, y tengo una excelente relación con, con Pancho Domínguez, aunque últimamente pues, ha estado alejado de la política, porque tiene que dejarle su espacio a, a Mauricio Curi.
2: ¿A quién de la gente que conoces de tu partido, Pancho, Ricardo Anaya y otros más, le ves futuro político?
1: Bueno, eh, Ricardo Anaya tiene futuro político, empezando porque tiene 43 años, nada más que tiene que brincar la circunstancia de que lo quiere hacer pinole el señor López Obrador eh, brincar esa circunstancia yo estoy seguro de que Ricardo va a poder regresar a la política, no sé si a nivel local o a nivel nacional o tome el nivel local como un trampolín de nueva cuenta para, para hacer algo a nivel nacional eh, él puede hacer muchas cosas todavía por la edad que tiene otros más como Botayo yo creo que ya van de salida Botello tiene mi edad, eh, Pancho Domínguez no creo que ya eh, ocupe muchos puestos en la política. No le ves con chance de llegar al PAN y... A la presidencia del PAN, él intentó, creciendo? intentó algo de, ese, de, de esa naturaleza, pero pues no creo que por ahí. Ya fue senador de la república, fue diputado federal, no sé si quiera volver a, a lo mismo que ya había hecho.
2: Tú seguirás... Donde te encuentras, en tu actividad empresarial sí. exitosa, uh -huh. no piensas volver por ninguna vía ni de
1: ninguna manera a la política. No, no pienso volver a la política, me interesa la política, leo bastante sobre lo que está sucediendo en el país, pero ya de manera activa en la política no. Porque como te digo, a mí me gustan los puestos ejecutivos y por ningún motivo a estas alturas buscaría ser legislador.
2: Pancho, pues, eh, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Don Francisco Garrido, patrón para unos Pancho, para otros Paco. ¿Cómo te gusta ser recordado?
1: Pues, eh, hombre, eh, de repente me he dado mis vueltas ahí por el centro histórico. y Mucha gente me reconoce bien. Eh, y de esa manera, como una persona que trabajó, que hizo buena cantidad de obra pública, eh, y ser recordado con amabilidad. ¿Quiénes son los factores
2: de poder real en Querétaro, además de los políticos?
1: Bueno, el, hay varios factores de poder real. Están los medios, en donde estás tú, <ríe> que son, son factores de poder real, fácticos. Están los grandes empresarios, las empresas muy importantes que hay en Querétaro. ¿Hay son... buen sector productivo en Querétaro? ¿Hay empresarios comprometidos desde óptica sí. como los viste, trabajar contigo? Sí, sí, hay empresarios muy comprometidos. Eh, en el Club de Industriales hay un grupo muy importante de gente que hace muy buen trabajo. Eh, también hay empresarios extranjeros, empresas extranjeras, que tienen también una ética de trabajo muy buena. Y también están los pequeños empresarios, y los comerciantes, la Canaco, toda esa gente me parece que es de primera. En tu tiempo la iglesia pesaba mucho en Querétaro. Sí, yo era muy buen amigo en lo personal de don Mario de Gasperín, el obispo a quien aprecio desde luego como, como persona. Sigue entre nosotros, por cierto. Sí, 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 sigue aquí. Y la iglesia sí pesaba, yo me imagino que sigue pesando, eh, tal vez un poco menos porque eh, los que se dicen católicos en México cada vez son menos, aunque siguen siendo mayoría. Pero hace, digamos, unos 15 o 20 o 25 años, en Querétaro la iglesia tenía un peso específico muy grande.
2: Pues, eh, Francisco... Ah, Muchas gracias por habernos recibido en tu casa Hace
1: mucho que no das una entrevista Muchísimo, muchísimo Y menos de Años. estas
2: características
1: Años enteros
2: Cosa que mucho te valoramos a nombre de todos quienes participamos en Grupo Radar Y desde luego de nuestro director y presidente José
1: Bernal Vázquez Epo Bernal, amigo mío
2: Aquí andaremos en Querétaro Cómo no Regreso al lugar de la noticia, Yangui Milpan, luego de la tensión desatada por los hechos de ayer que pasearon amarrado al secretario de gobierno municipal, vecinos de la zona inconformes por la falta de acción de la presidencia municipal y sensibilidad luego del hecho de muerte de un joven de 27 años, aquel 22 de julio, producto todo apunta a un abuso policiaco. Diego Hernández, ¿cómo están las cosas a esta hora de la tarde? Dos cuarenta, cuéntanos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guminilpan, aquí en las afueras, en las que pudimos observar que también hay presencia de patrullas en la policía estatal ya dentro de la instalación y vimos alrededor de cuatro patrullas del municipio de Guminilpan que se están guardando dentro de las instalaciones. Todo esto sucede después de la segunda marcha o una ex exigencia de justicia por Daniel Franco, que presuntamente pudo haber muerto por abuso policial. todo esto se está dando en este día de hoy, Hablando con uno de los oficiales que nos llegó a recibir aquí a las instalaciones, señaló que se está teniendo una reunión, no nos dijo con quién y tampoco nos dijo de qué se iba a hablar. Sin embargo, como sabemos que hay una reunión en las instalaciones y hay presencia de la Policía Estatal. De igual forma, las personas que vinieron a realizar sus trámites como la licencia de conducir a aquí en la Secretaría, se pues, estaban cerradas las puertas, cerradas las instalaciones, y pues la, alrededor de unas 10 personas que venían a gastar pues, con ver sus trámites aquí en la Secretaría se quedaron sin poder hacerlo. ¿no?
2: Muy bien, eh, sabemos que la reunión que pretendidamente se iba a realizar en la Plaza Pública a las 4 de la tarde entre Juan Guzmán, el presidente municipal, y vecinos del lugar no se realizará, y están justamente en un diálogo en condiciones de más seguridad, por lo que trasciende ahí y también que algunos cuerpos de seguridad, algunas patrullas ya venían de regreso para acá, aunque permanece una amplia presencia policiaca todavía en la zona. Según me dices, ¿verdad?
7: En efecto, aquí todavía hay presencia en algunas partes de la cabecera municipal, aquí en la secretaría, que es donde hemos visto presencia de la policía estatal hasta el momento, Andrés. Realmente y también de como como, 241.
2: En el Parque Bicentenario, concretamente en el Estadio de Fútbol, muy bonita instalación con césped artificial, donde en el centro del campo hace un rato, Luis Nava, en compañía del gobernador Mauricio Curi, que se vino volando de la sierra para estar presente en ese evento, echaron a andar Contigo Prevenimos, que por lo que escuché en el mensaje de, de Luis Nava y, y del gobernador, de la gente que participa en él, es... es en pocas palabras, pones a chambear a toda
6: tu administración, junta en torno a un objetivo. Luis, bienvenido. Sí, eh, mi estimado Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad de saludar a todas las personas aquí en Radar y decirles que hoy estamos haciendo este gran esfuerzo, este programa de prevención y entramos con todas las dependencias porque tenemos un reglamento aquí en Querétaro que es un reglamento para la prevención social de la violencia y la delincuencia que obliga a todas las dependencias. No es a contentillo, a voluntad de cada secretario si le entra o no le entra. Aquí tenemos un reglamento que los obliga a participar en esta gran estrategia de prevención. Que presentaste relativamente no hace tanto. Sí, ¿no? Y hoy por hoy estamos complementando este esta estrategia de trabajo que veníamos ya operando con los elementos psicosociales, que son la parte de salud mental que con la pandemia se agudizó la Afectó, problemática ¿no? y que hoy nos exige pues una mayor eh, participación de toda la sociedad para que nos asumamos como comunidad. El domingo el gobernador Mauricio Curi, nuestro amigo, nos llamó a toda la sociedad a fortalecer el tejido social y a realizar acciones que justamente nos den esa identidad de comunidad y que con esos lazos de solidaridad podamos apoyarnos unos a otros y podamos prevenir desde la raíz pues problemas que luego pues eh, la policía tiene que entrar correctivamente o, peor aún, la fiscalía, ¿no? Sí, hace un rato que empezábamos, eh, leí eso, a ver si, si no me
2: corriges, pero por lo que acabas de decir, presidente, creo que estamos en lo correcto. Al lanzamiento que hizo Mauricio Curia el domingo en el Estadio Corregidora de Querétaro, el municipio que tú encabezas, Luis Navar, responde con un plan en concreto, matizado, orientado, Justamente a ese propósito. Sí, sí nosotros nos
6: alineamos y... Nos reconstruir el tejido sumamos. social con, con método. Exactamente. Es, es, es eso. Acudimos, atendemos el llamado de nuestro amigo el gobernador, nos sumamos con este programa a su estrategia y le damos una metodología del trabajo que nosotros tenemos diseñado con este reglamento de prevención social de la violencia y la delincuencia y con una gran estrategia social para prevenir desde la raíz, es decir, desde la casa, desde la escuela, desde el trabajo, en esos ámbitos en donde luego se viven pues, tensiones, estrés, se viven eh, frustraciones y que queremos que con este programa la gente participe y entonces canalicemos esas frustraciones y ese estrés practicando el deporte, sudando la camiseta y que no sea llevarlo a casa y desquitarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos. O sea, tenemos que cambiar nuestros mecanismos de convivencia y de convivencia social, porque luego, pues, pues el, el perro dejó sus gracias allí en, en el jardín y entonces vas, se las de todos, al vecino al lado y el... el el reclamo se volvió discusión, se volvió pleito y acabó en golpes y quién sabe en qué más, ¿no? La comisaría quizá.
2: Oye, eh, entonces, contigo prevenimos, en la línea discursiva está muy claro, en, en su concepto filosófico, eh, se trata de que nos sumemos, reconstruyamos el tejido social, evitemos pleitos de la nada y construyamos juntos. En la práctica, me das ese ejemplo, ¿qué otro ejemplo podríamos tener, por ejemplo, de vinculación entre seguridad pública, a la que entiendo eh, le estás dando en este programa un peso mayor, o el área social a cargo de Arturo Torres, por citar dos
6: ejemplos muy a la mano. Sí, claro, te platico la metodología. Se determinan las colonias en donde vamos a intervenir y ahí va todo el equipo del municipio con seguridad pública, se hacen unas marchas exploratorias en donde se entrevistan a las y los ciudadanos y se les pregunta, digamos, como para, en resumidas cuentas, ¿qué te hace sentir inseguro? Aquí en Menchaca, por decir un algo. Y habrá quien te diga, me aquí es, está oscuro, falta una luminaria, y entonces es un tema de alumbrado público que le corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Si nos dicen, oye, es que Aquí eh, existe mucha maleza el, en este terreno baldío. Está. Se, eh, me siento inseguro porque aquí el otro día vi que se escondió a alguien y posiblemente alguien me va a salir, aquí me va a saltar. Entonces, mandamos podar, arreglar, este, a, a poner en buenas condiciones ese espacio y que no se vuelva un elemento de intranquilidad o de inseguridad. Pero también podemos encontrar el comentario de algún joven o de alguna mujer que diga oye pues yo me siento inseguro en mi casa ¿Por qué? Pues porque llego y, y, y este si mi papá llega borracho, nos golpea, etcétera esas situaciones también se, se expresan, se manifiestan y por eso tenemos un programa integral en donde todas las dependencias el Instituto de la Familia, el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo como lo es el tema de las adicciones, el Instituto del Deporte, o sea, ¿qué queremos lograr? Que participando la ciudadanía podamos entonces acercar a la gente a los factores de protección como es el deporte, la cultura, como, pero aquí nos implica primero ser muy responsables, ser, eh, digamos, muy conscientes de que podemos tener un problema desde casa, en la colonia, y entonces que con las instituciones, con toda la capacidad del municipio, podamos entrarle para atenderlo. Muy bien, ahora,
2: ¿cómo te vas a vincular, por ejemplo, con el gobierno del estado la fiscalía? Pienso en otro ejemplo práctico, que al final es lo que le interesa mucho a la gente. A ver, aquí en mi colonia, yo sé o me dijeron que en tal miscelánea o en tal casa hay malandros que andan vendiendo...
6: Dulces malignos. Exactamente, y justamente esa información lo pasamos a la instancia correspondiente, como puede ser la Fiscalía, para que haga la investigación del... Delito. Pero ustedes intervienen como primer respondiente. Nosotros y comunican. Nosotros vamos con la instancia, como lo es la Fiscalía, y les proporcionamos esta información, pero también, como bien lo mencionas, como primer respondiente, como policía de proximidad, entonces podemos atender la alguna situación que se pueda presentar.
2: Muy bien. ¿Qué puntos de comunicación se facilitan a las personas para que este programa de alto impacto contigo prevenimos de la Administración Municipal que encabezas Luis Nava pueda funcionar más rápidamente? Porque tengo justamente una queja, una inquietud,
6: quiero denunciar algo. ¿Qué debo hacer ya en el terreno de la operación práctica. De manera permanente, en la línea 911, es, son para los temas de emergencias. Y para todo lo que se deba de atender, eh, digamos, por el municipio, en servicios municipales, está la línea 070. Uh -huh. Las dos líneas son gratuitas para que puedan llamarnos y entonces pasarnos el reporte. Este programa de prevención, vamos a ir nosotros a las colonias, vamos a llamar a los vecinos para que participen y entonces podamos atender de manera integral y que directamente la colonia sea atendida y con la participación de la gente podamos resolver desde la raíz la problemática que hoy estamos viviendo. Dicho de otra
2: forma, si yo tengo una eh, presión... Si yo tengo una emergencia me dirijo a esas líneas, pero el municipio, de otra suerte, va a ir a mi colonia y me va a hacer ese planteamiento porque va a levantar encuestas, va eh, lo dijiste tú hace un rato, va a preguntarme
6: cómo la veo acá. Y vamos a atender, a hacer un programa de trabajo en donde esas distintas inquietudes que surjan en las colonias se vuelven parte de las obligaciones, de, de las responsabilidades que deben de atender. ¿Quién lo va a medir? Las distintas dependencias. ¿Quién lo va a vigilar? Entonces, se hace ese programa de trabajo y se valida, se hace un, digamos, un inventario que tenemos un... Consejo un comité que en el municipio sesiona periódicamente para revisar los avances y en todo caso, si alguna dependencia no atendió su responsabilidad, puede llegar incluso a ser sancionado.
2: Se prenderá el foco amarillo y después ahí te voy director sí. o secretario o no sé quién que no hiciste tu charla.
6: Es que no puede ser de voluntad. No, no, claro. Es de obligación y es de responsabilidad.
2: Un clásico lo diría de otra manera, no es de que quieran hacerlo los que trabajan en el municipio, es a
6: producto de gallina. En efecto, con este reglamento evitamos justamente que sea un tema de discurso y de decir ah pues es que tenemos la voluntad. No, aquí tenemos un reglamento que obliga a las áreas y las hace responsables de cumplir. Y lo tienes que hacer, gracias presidente Nombre no, al contrario, mi señor Andrés, qué gusto muchísimas gracias por la oportunidad, les mando un abrazo a todos, soy Luis Nava y estoy aquí para servirles.
2: Y de esta manera agradecemos su compañía a lo largo de estas dos horas de información, se quedan en Radar TV, en el 71 la tele de Querétaro con Radar Sports, igual en el 107.5 Víctor Morroy, Roberto Sosa cuídense mucho, salud y suerte, adiós, adiós y ya saben, yo sigo permanentemente en redes sociales, la fanpage andresesteves.mx misma web con las noticias y el canal en streaming pórtense bien, suerte
1: ahora está usted bien informado Radar
6: News